Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama yambagi li jalali wajhikaw Wa'adimi sultanik Subhanaka la nusitana an'alika anta Kama athnayta ala nafsik Walakal hamdu walakal syukru ala thalika Allahumma salli wa sallim ala habibina Ashafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad Wa ala alihi al-muttaharin wa ashabihi al-tayyibin Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma ya rabbana Allahumma ya rabbana alif bayna kulubina Wahdina subula salam Wa najjina minal dhulumati ilal nur Wa jannibna ya rabbana al-fawahisha ما ظهر منها وما بطن أصلح ذات بيننا أصلح ذات بيننا وجعلنا من المتحابين فك اللهم يا ربنا ارزقنا طوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حضرين حضرت بر أرانتاكامي صدرا صدري بايك يان حضر Atau yang menyaksikan acara ini Yang mendengar acara ini Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah Yang tidak ada hentinya Seperti halnya rahmat nikmat Allah Senantiasa dan senantiasa dilimpahkan kepada kita Maka seharusnya juga syukur pun tidak henti-henti dari kita Biarpun syukur kita tidak akan bisa Memenuhi Atau syukur kita tidak sebanding Dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita Teramat besar Teramat banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Kepada kita semuanya Termasuk pada pagi hari ini Di antara orang yang lalai Karena hari ini hari libur di negeri kita Banyak di antara mereka yang menggunakan hari ini Untuk berlibur Dengan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi ada Dari luar kota sekalipun yang saat ini menjadikan hadirnya di tempat ini sebagai salah satu acara berlibur mereka. Dan sungguh itu kenikmatan. Pandai dia memilih cara berlibur. Sambil nyantai dengan anak-anaknya berlibur. Yuk kita ngaji. Setelah ngaji melanjutkan hiburan yang halal. Itu adalah orang-orang cerdas. Tidak murni hiburan adalah hiburan yang tidak membawa kepada kemanfaatan. Dan Alhamdulillah. Kita bisa berkumpul di tempat ini. Semoga ini adalah mukhaddimah. Perkumpulan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kita akan lanjutkan membaca kitab Riyadhus Salihin. Yang kita masih dalam bab birrul walidaini wasilatul arham. Berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi. Banyak riwayat-riwayat yang didatangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan itu juga menunjukkan begitu pentingnya masalah ini. Diulang-ulang riwayat-riwayat yang serupa tentang silaturahmi dan tentang berbakti kepada orang tua. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-331 dalam bab birril walidain. Wasilatil arham. Qalil musannif rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fidarin amin il anqal. Wa anhabi hurairata radiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah. Semoga Allah senantiasa rela dan ridho kepada Abi Hurairah. 
dan menempatkan di surga kemuliaannya. Lama nazalat hadil ayah. Tatkala turun ayat wa'angzir asyiratakal aqrabin. Ayat perintah dari Allah kepada Rasulullah. Untuk menyampaikan kebenaran dengan cara memulai dari orang-orang yang terdekat. Dan begitulah manhaj dakwah yang sesungguhnya. Bukan yang kita pikirkan yang di luar sana dulu akan tapi wa'angzir asyiratakal aqrabin. Al-akrab wal-akrab. Yang dekat dahulu. Itulah dakwah kita hendaknya kita arahkan. Mulai dari di diri kita. Kemudian di rumah kita. Kemudian di kampung kita. Kemudian di kota kita. Dan seterusnya. Itulah manhaj dakwahnya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata tatkala turun ayat tersebut. Bahwa Nabi Muhammad hendaknya memulai dakwahnya. Keluar dimulai dari dakwah di kerabat-kerabat terdekat. Mulai dari sana, mulai dari saudara-saudara, mulai dari paman-paman, bibik-bibik, keluarga kaum Quraisy dan seterusnya. Setelah mendengar atau setelah turun ayat tersebut, da'a Rasulullah SAW Quraisyan. Rasulullah memanggil suku Quraisy, suku beliau, kabilah beliau. Wajtama'u setelah berkumpul, nah ini kerabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kabilahnya Nabi, dikumpulkan oleh Rasulullah. Setelah mereka berkumpul, fa'amna diumumkan dulu, wahai kabilah Quraisy secara umum. Wakasal kemudian disebut lebih khusus, lebih khusus. Jadi secara umum disebutkan, tapi setelah itu disebut lebih khusus, lebih khusus. Ya bani Abdi Shams. Dari keluarga Bani Abdi Syams. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Dari keluarga Ka'ab bin Lu'ay. Ini cabangnya lebih lebih umum lagi. Lekat ke atas. Angkidu angfusakum minan nar. Bebaskan dirimu semuanya dari Abi Neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab. Keluarga Bani Murrah bin Ka'ab juga disebut. Angkidu angfusakum minan nari. Bebaskan selamatkan dirimu dari Abi Neraka. Ya Bani Abdi Manaf mulai menyempit. Lebih dekat ke keluarga Nabi. Ya Bani Abdi Manaf, angkidu angfusakum minan nar. Bebaskan dirimu dari api neraka. Ya Bani Hashim, lebih dekat lagi ini. Nabi Muhammad Al-Hashimi. Jadi kalau Bani Abdi Manaf itu lebih ke atas lagi, lebih luas lagi. Mulai mengecil-mengecil, semakin sempit. Semakin lebih khusus. Ya Bani Hashim, angkidu angfusakum. Misalnya begini loh, hei orang Jawa Barat. Setelah Jawa Barat, hei orang Cirebon. Setelah Cirebon, hei orang Sendang, terus hei keluarga aku sendiri. Begitu. Jadi melebar dulu, baru menyempit-menyempit. Ya Bani Abdul Muttalib. Wahai keluarga Abdul Muttalib. Angkidu angfusaku minan nari. Abdul Muttalib. Kakek Nabi. Yang nyambung kepada bersama Nabi kepada kakeknya. Wahai Abdul Muttalib, bebaskan kalian, wahai keluarga Abdul Muttalibnya sih, anak-anak, artinya paman Nabi SAW, dan orang yang keturunan-keturunan dari Abdul Muttalib. Angkidu angfusaku minan nari, bebaskan kalian semua dari api neraka. Sampai mengerucut, sampai orang yang paling dekat, Ya Fatimah, wahai putriku Fatimah. Ini keluarga Nabi SAW, Angkidu nafsaki minan nar, bebaskan dirimu 
dari api neraka. Fa Aku tidak punya kemampuan untuk membebaskan kalian. Aku hanya memberikan pilihan kabar gembira ini lo ikuti syariatku maka engkau selamat. Jangan engkau mengandalkan kedekatanmu denganku dalam urusan nasabmu dengan urusan kekeluargaan enggak. jangan mengandalkan itu semua. Hanya saja di antara aku dan engkau itu adanya hanya silaturahmi saja. Antara aku dengan kalian semua itu adalah hubungan kekerabatan yang tugasku hanya menyambung saja. Adapun keselamatanmu kamu cari. Ini sudah pernah kita bahas pada pertuan yang lalu. Ini bukan berarti Nabi Muhammad tidak bisa memberikan pertolongan kepada sanak keluarganya. Ini hanya pendidikan dari Nabi. Hendaknya semua orang itu berpegang dengan dirinya. Maksudnya jangan ngandalin. Bapakku siapa? Ah, pamanku siapa? Tidak bisa. Dirimu sendiri. Wahai Fatimah, dirimu sendiri. Bebaskan dirimu dari api neraka. Dan di sisi lain memang ada gambar gembira. Sayyidat Fatimah di Zahra adalah... Orang yang sangat dicintai oleh Nabi, yang bakal menyusul Nabi, yang paling cepat menuju surga. Itu adalah kabar gembira untuk Siti Syaisyah, Siti Fatimah Zahra. Dan itu karena Siti Fatimah Zahra termasuk orang yang menjalankan amanat ini. Padahal beliau adalah putrinya Rasulullah, contoh saja yang paling dekat dengan Nabi. Diberi kabar gembira oleh Rasulullah waktu Nabi Muhammad dalam keadaan sakit. Dibisikkan. Di telinga Sayyidat Fatimah Zahra yang pertama menangis. Kemudian ditarik lagi kepala Sayyidat Fatimah didekatkan ke mulut Rasulullah dibisikkan yang kedua tersenyum. Sampai Siti Aisyah yang melihat itu terheran. Wahai Fatimah, sungguh aku tidak melihat orang menangis bercampur senyum kecuali saat ini aku melihat wajahmu. Apa yang terjadi antara engkau dengan ayahmu? Sayyidat Fatimah menjawab ini perihak rahasia pribadi antara aku dengan bapakku. Oh ya sudah, urusan pribadi. Rahasia. Dan setelah Sayyiduna Rasulullah wafat, Sayyidah Aisyah masih penasaran apa yang terjadi antara engkau dengan ayahandamu. Sayyidah Fatimah menjawab, Pertama kali ayahandaku membisikkan kepada aku, Wahai Fatimah, sebentar lagi aku akan menghadap kepada Allah. Aku akan menghadap kepada Allah. Lihat. Terpukul sesaat Sayyidah Fatimah di Zahra. Orang yang sangat dicintainya akan wafat. Akan kembali kepada Allah, maka saat itu Sayyidah Fatimah menangis. Dengan tangis yang sesungguhnya. Tetapi setelah itu ditarik lagi kepala Sayyidat Fatimah di Zahra oleh Rasulullah. Didekatkan ke bibir Nabi dan Nabi berucap. Akan tapi engkau adalah orang pertama kali dari keluargaku yang bakal menyusulku ke surga. Setelah itu tersenyum melupa urusan kematian. Karena dijanjikan akan menyusul Nabi yang paling pertama. Artinya apa? Ini kabar gembira kalau Sayyidat Fatimah di Zahra adalah ahli surga. Pun demikian. Sudah ada jaminan kayak begitu loh. Dari Nabi kabar gembira menjadi ahli surga. Apakah ngentengin? Gak ada menerapkan ini. Hei Fatimah, bebaskan dirimu dari api neraka. Ternyata paling khusuknya orang. Paling malunya manusia. Paling kuatnya ibadah. Ayo. Ibu ada yang bisik pernah dibisik Rasulullah masuk surga? Sudah bukan anaknya, bukan apa-apanya. Perbuatannya jauh. Dari perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keluarga terdekat Sayyidat Fatimah di Zahra yang sudah dibisiki oleh Rasulullah bahasanya, ia akan menyusul kepada Rasulullah orang pertama kali yang bakal menyusul masuk surga. Pun demikian beliau sangat pemalu. Dan kisah sifat malunya Sayyidat Fatimah di Zahra luar biasa. Dan banyak kisah-kisah 
Beliau sangat pemalu dan sangat pemalu. Dan beliau juga sangat kuat ibadahnya. Dan beliau putri manusia termulia pengabdian kepada suaminya tidak ada tandingannya. Tidak ada wanita Arab saat itu yang bisa mengabdi kepada suami seperti Sayyidat Fatimah Zahra. Tidak pernah menyakiti suami. Lihat. Padahal putrinya Rasulullah. Ayo siapa yang merasa lebih bagus dari Sayyidat Fatimah Zahra? Tidak ada. Seribu kali, sejuta kali dari yang ada ini tidak akan bisa sama seperti Sayyidat Fatimah Zahra. Tapi pendemikian beliau sangat takut kepada Allah. Mana kita yang ngaku sebagai pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan tapi perilaku kita jauh dari Rasulullah. Nabi sudah menyebutkan angkidi nafsaki. Wahai Fatimah, bebaskan dirimu dari api neraka. Maksudnya, memang ada antara aku dengan engkau nasab. Tapi engkau ketahuilah bahwa selamatkan dirimu dari api neraka. Pendidikan yang luar biasa dari Nabi. Jadi jangan sampai setelah ini ada orang yang mengandalkan. Ya sudahlah, pasti masuk surga. Surga ini siapa? Sayyidat Fatimah Zahra. Akan tapi di sisi lain ini sebagian orang mengatakan menggunakan hadis ini untuk memangkas sebagian pemahaman para guru-guru mulia kita, guru-guru salaf kita, bahwasanya ini menunjukkan Nabi enggak bisa berbuat apa-apa kepada keluarganya. Oh tidak, Nabi bisa memberikan syafaat kepada umatnya, tapi syafaat ini adalah had- kejutan. Jangan selalu mengandalkan sudahlah kita apa saja yang penting dapat syafaat Nabi. Yang penting siapa yang menjamin inti dapat syafaat? Syafaat itu kejutan tiba-tiba di padang masyar di saat kita susah lalu kita mendapatkan pertolongan. Ayo kalau ternyata sampai di sana enggak ditolong oleh Rasulullah, apa yuk? Syafaat kita mengharap, syafaat belum pasti kita mendapatkannya. Maka yuk dengan mengikuti Nabi, patuh kepada Nabi, itulah yang ada jaminan nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi kita harus seperti itu. Lah, Nabi mengatakan bahwa antara aku dengan kalian itu hanya kekerabatan saja. Yang menyelamatkan kalian adalah usaha kalian. Dan antara aku dengan kalian itu hanya kekerabatan. Maka kekerabatan yang harus aku jalin. Maksudnya sa'abullah yang aku basahi. Jadi sebuah kekerabatan digambarkan seperti sesuatu yang kering. Kalau diputus itu kering. Kalau kering itu bisa menjadi retak. Maka agar bisa awet dibasahi. Jadi sampai digambarkan, aku hanya punya tugas untuk menyambung silaturahmi. Sehingga Rasulullah dengan siapapun dari kerabatnya yang belum menerima Nabi Muhammad pun silaturahmi masih dijalin. Bahkan kemarin kisah Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Di saat ibuna seorang yang kafirah itu datang, Rasulullah mengatakan, Sili, sambunglah silaturahmi dengan ibumu. Tetapi urusan keselamatan masing-masing. Ini adalah untuk nyambung silaturahmi. Jadi ini pendidikan dari Nabi SAW. Silaturahmi tetap harus dijalin. Biarpun kepada orang yang ternyata dia adalah Misalnya, berbeda dengan kita urusan agama. Asalkan bukan orang murtad. Ibundanya Sayyidah Asma bukan seorang murtad. Tapi asil, asal dari kafir. Tapi kalau orang murtad memang terhina. Karena orang murtad tidak terhormat. Baik. Qauluhu sallallahu alaihi Nabi Muhammad menyebutkan bibilaliha bifathil ba'i. Bibalaliha bifathil ba'i at-taniyati wa kasriha bibilaliha. Bisa. Bibalaliha atau bibilaliha. Wal bilalu alma maksudnya air. Bermakna hadis sa'asiluha. Maknanya antara aku dengan kalian ada rahim, ada kerabatan yang harus aku sambung. Syabbaha. Nabi menyerupakan, memper, mengumpamakan, menyamakan koti ataha memutus tali persaudaraan bil harorti dengan panas tutfa bil ma'i yang bisa dipadamkan dengan api. Wa 
Tubarrot bisilati kalau kekerabatan caranya untuk mendinginkannya adalah dengan silaturahmi agar tidak ada permusuhan yang berkepanjangan. Baik. Lanjutan adalah Han Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu maqala dari Sayyidina Abdullah bin As bin Abdurrahman bin As radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah hadis selanjutnya. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As berkata Sami'tu Rasulullah aku mendengar Rasulullah bersabda jiharan ghaira sirrin ngomongnya enggak sembunyi-sembunyi maksudnya apa jelas-jelas aku dengar karena nabi bukan berbisik ngomong yang aku dengar nabi bersabda dengan terang-terangan inna ali inna ala bani fulan laisu bi awliya'i ada sebuah keluarga yang sangat dekat dengan nabi akan tapi tidak mau ikut rombongannya nabi Ada sebab orang Quraisy itu tidak semuanya patuh kepada Nabi. Ada yang masih dalam kekafirannya. Bahkan Abu Lahab pun masih dalam kekafirannya. Nabi menyebutkan, ada sekelompok kaum yang masih ada hubungan kerabat kepadaku. Tapi mereka bukanlah awliya'i, bukan orang-orang penolong pembelaku. Sebab apa? Innama awaliyi yallahu. Sebab yang menjadi penolongku, pembelaku hanyalah Allah. Wasalihul mukminina dan orang-orang soleh yang beriman, orang beriman yang soleh. Biarpun dia dari orang ajam, biarpun dia dari orang Ethiopia, biarpun dia dari orang Jawa Sunda, asalkan dia adalah orang soleh yang beriman, itu adalah pendukung-pendukungku, penolongku. Bukan dari ini Ali Bani Fulan dan ini Ali Bani Fulan itu kerabat-kerabat yang dekat pada Nabi saat itu yang belum pasrah dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya begini, Nabi menyebutkan bahwa hubungan kekerabatanku tidak menjadikan dia adalah pasti menjadi pendukungku. Ada di antara mereka yang tidak mau mendukungku. Bahkan yang namanya Abu Lahab luar biasa, permusuhannya dengan Nabi. Dan Abu Jahal pun kabilah yang sama dengan Nabi SAW. Nabi mengatakan, antara aku dengan mereka hanya kekerabatan saja. Tapi pendukungku yang sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh yang beriman, beriman dari umatku. Walakin akan tapi antara aku dengan mereka dengan keluarga itu keluarga yang dikureh di kafir di, di Mekah itu antara aku dengan mereka hanya ada hubungan kekerabatan saja <tuh> yang wajib aku sambung biarpun di antara aku dengan mereka ada perbedaan akan tapi aku pun harus menyambung kepada mereka ini menunjukkan begitu pentingnya menyambung silaturahmi biarpun dalam keadaan perbedaan silaturahmi tidak boleh kita tinggalkan. Muttafaqun alaihi wa Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lafadznya diambil dari kitab Sahih Bukhari. Hadis berikutnya an Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu dari Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari. Anna rajulan qala seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, ab akhbirni bi amalin yudkhilni al-jannata." Ya Rasulullah, berikan kepadaku kabar Berikan kepadaku, kasih tahu aku ya Rasulullah tentang satu amalan yang bisa menghantarkanku masuk surga. Dan menjauhkanku minan nari dari neraka. Wah, ini cerdas pengen langsung tutup poin ini. Bagaimana aku pengen punya amalan ya Rasulullah memasukkanku ke surga dan jauh dari api neraka. Kalau Nabi SAW, kemudian Nabi menjawab, Ta'budullah. Ibadah kepada Allah yang benar. Penuhi kewajiban-kewajibanmu dulu. Salat lima waktu, puasa Ramadan. Wala tusyrik bihi syai'ah. Jangan kau sekutukan 
Jangan mempercayai akan adanya Tuhan selain Allah. Dan jangan mempercayai adanya kekuatan yang ada di alam ini yang sama dengan kekuatan Allah. Harus kita menunggalkan Allah. Watukimu sholat dan engkau menjalankan sholat. Padahal yang namanya beribadah sholat di dalamnya. Ini kenapa? Kalau sudah ada kalimat diulang itu menunjukkan pentingnya sholat. Engkau membayar zakat. Lihat itu menghantarkanmu ke surga. Dan engkau menyambung silaturrahmi. Jadi menyambung silaturrahmi adalah luar biasa. Dan menjadi sebab kita masuk. Masuk surga. Maka ini pendidikan dari Nabi yang harus kita dengar benar bahwasanya hubungan kepada Allah baik, hubungan dengan kerabat baik. Ada orang hubungannya dengan Allah mah baik, tapi kalau sudah urusan sama kerabat gak baik, gak selamat orang ini. Waduh, kalau urusan ibadah luar biasa, semalam suntuk pun baca Al-Quran gak, gak pernah berhenti. Wah, dua jam tidur, satu jam mungkin tidurnya. Wah, luar biasa. Puasa gak pernah putus-putus, akan tapi kadang punya penyakit, kalau sama kerabatnya gak bisa duduk bareng. <laughs> kalau aja kerjaannya nyipir sana, nyipir sini, wah ngunjang sana, ngunjang sini. Ketahuilah, manusia-manusia semacam itu tidak akan dapatkan kemuliaan sama sekali di hadapan Allah dan tidak akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan kita selesaikan hadis ini pada hari ini, karena hadis semuanya hadis tentang silaturahmi. Wa Salman bin Amir diriwayatkan dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu alaihi beliau bersabda Idza aftara ahadukum jika salah satu kalian berbuka falyuftir ala tamrin hendaknya berbuka dengan kurma sunnah tolong diamalkan Jika Anda berpuasa hendaknya dibuka puasa tersebut dengan kurma itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Dahulukan kurma Dan ini adalah sunnah yang gampang, sama-sama makan kok. Yang biasa puasa, boleh, bolehlah pergi ke pasar sana, ke panjunan sana, belilah. Kalau di Jawa Timur, Kang Ampel sana, beli satu, untuk spesial, untuk bu, buka. Jadi sebelum kemasukan apapun, masukkan ke mulut kita kurma, dan itu sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Ini perintah Nabi. Fa'innahu barakah, itu menjadikan keberkahan di diri, keberkahan di keluarga, keberkahan di rizki. Eh, cuman kadang-kadang es sirupnya itu yang lebih menarik sehingga langsung kormanya ditinggal tidak dahulukan korma dan memang bagi lidah-lidah kayak kita ini lidah Jawa Sunda ini kalau belum biasa memang susah nggak enak korma enak nah, padahal ini kesunahan ya eh, ini tidak makan korma dulu satu saja bolehlah atau tiga atau tujuh tujuh kenyang ya banyak satu Bismillah niat Fa'ilamnya jitamron kalau tidak mendapatkan korma, setelah berusaha beli korma enggak ada, falma nasi sepiring, nasinya sepiring, piring gunung begitu. Puasanya kelas awam, kelas kita itu ya. Jadi main balas, main kodok puasanya, bahkan Subhanallah sampai ada orang mencermati puasa itu kalau di manage yang bagus itu seandainya ya. Kami kemarin bicara dengan satu orang. Kalau saya ini jamaah ini, puasa Senin Kemis. Cuman puasa yang benar. Biasanya sehari makan berapa kali? Tiga kali. Setiap sekali makan berapa? Dua ribu. Boleh dua ribu cukup? Tiga ribu lah. Anggap saja tiga ribu. Berarti sembilan hari, sehari sembilan ribu kan? Berarti kalau puasa Senin itu makannya cuman berapa? Enam? Enam ribu. Berarti tiga harinya, tiga ribunya di? ditabung. 
Nah, itu bisa membuat buat gedung mepkah Tiga ribunya ditabung. Ya. Cuman kenyataannya kita itu kalau puasa itu malah katanya bapak-bapak itu pengeluarannya lebih banyak. Ini kan musibah ini. Pengeluarannya lebih banyak mestinya ini adalah untuk bisa beramal baik. Kami ada mendengar satu orang itu bisa punya penghasilan dari punya jamaah dihimbau untuk biasa-biasa dan kemis dan diwajibkan untuk membiasakan dengan sederhana makan secukupnya. Jangan ada perubahan menu. Cuman kalau puasa itu disiapkan semuanya. Sebab kalau lagi belanja, lagi puasa itu enak semuanya, Bu. Di pasar habis semuanya itu. Nah, sehingga betul-betul penghitungannya menjadi lebih berat, lebih banyak. Bukan begitu. Wajar makannya. Kayak makan malam biasa, makan sahur biasa. Setelah itu sisanya buat dikumpulin, ditabung. Wah, ini bisa membuat macam-macam ini. Buat saya dakwah, bisa segala macam ini. Nah, ini manajemen. Ya. Cuman nerapkannya susah. Nah. Dan betul pengaduan dari bapak-bapak itu, wah betul, kalau sudah lagi puasa mesti nambah itu. Minta kolak, es. Kolak sama es itu sebenarnya kan saudara, misalnya cukup satu kolak, es. Tentunya macam-macam lah. Habis itu, aduh, kan. Habis itu ada nyambil lagi. Ternyata makannya tetap tiga kali ya. Nanti sebelum tidur makan lagi. Karena nanti ada sahur lagi. Jadi seharusnya kita betul-betul puasa ini benar-benar untuk meningkatkan kualitas kita. Makannya adalah pakai. Yang secukupnya ala kadarnya. Jangan lalu makan besar, makan kodok, hantam, balas dendam gitu ya. Baik. Kalau tidak ada korma, maka air. Fa'innahu tuhur. Karena yang namanya air itu membersihkan, mensucikan. Bagus. Jadi kalau tidak ada korma, air. Wakala. Kemudian Nabi meneruskan. As-sadaqatu alal miskini sadaqatun. Kalau engkau bersedekah kepada seorang fakir maka punya nilai ibadah yang luar biasa sedekah yang diterima oleh Allah jika engkau melihat orang fakir kalau engkau bantu maka ketahuilah kemuliaan bagimu tapi rahimi tapi jika engkau memberikan sedekahmu kepada kerabatmu waduh luar biasa sintani mendapatkan dua hal sotokotun wasilatun yang pertama mendapatkan pahala sedekah murni utuh Yang kedua mendapatkan pahala silaturahmi. Jadi bersedekah kepada sekerabat yang fakir itu lebih bagus. Daripada sedekah kepada orang fakir yang enggak ada kerabat. Cuman ini ada kira-kiranya dong. Jangan menjadi alasan enggak mau sedekah ke orang lahir. Kenapa? Saya mau sedekah kepada adik saya. Kalau adik saya belum jadi miliarder, tetap saya belum sedekah ke orang lain. Jadi pengen adik saya biar kaya sama saya, seperti saya, nanti baru saya sedekah keluar. Wah, ini enggak benar. Maksudnya sedekah kerabat yang fakir, lalu kita beri. Agar dia bisa menegakkan punggungnya, maksudnya urusan makannya. Agar dia bisa bertahan hidup, lalu dia bekerja, kita bantu semacam itu. Bukan berarti langsung kerabat ini, wah ini bersabda Nabi, kita kerabat. Orang lain ntar dulu, keluarga saya dulu. Tapi standarnya enggak jelas, standarnya kelas kaya raya, enggak begitu. Artinya memberikan bantuan secukupnya. Kalau dia sakit kita beli obat dan seterusnya. Ini luar biasa. Jadi pahalanya pahala sedekah dan pahala nyambung silaturahmi. Kemudian ini hadis selanjutnya. Tinggal sedikit hadisnya. Wa an hadis Hasan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadis ini adalah hadis Hasan. Hadis berikutnya Ibnu Umar dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala beliau berkata, "Kanat tahtim ra'atun" Di bawah naunganku seorang wanita, maksudnya seorang istri. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, "Kuntu wa kuntu uhibbuha." Aku sungguh sangat mencintai istriku. 
Wakana Umaru yak krohuha. Tapi Sayyidina Umar tu enggak senang dengan menantunya itu. Nah ini. Fakalali. Kemudian Sayyidina Umar menyuruh putranya Abdullah tadi talikha. Kamu cerai saja itu istrimu nak. Ini pembahasannya panjang. Jika ada waktu dibahas nanti ini. Ikut campurnya orang tua dalam urusan rumah tangga. Ini perlu dibahas supaya enggak ruwet rumah tangga kita itu. Talikha, kata Sayyidina Umar bin Khattab, cerai dia, wahai anakku. Fa'abaitu aku enggan, wong. aku cinta kepada istriku dan aku butuh kepada istriku. Bagaimana aku disuruh menceraihnya? Fata' Umar radiyallahu anhu an-nabi. Kemudian Sayyidina Umar datang ke Rasulullah. Kemudian menceritakan tentang kisahnya. Bahasanya anaknya Abdullah bin Umar enggak mau dengar Sayyidina Umar untuk menceraikan istrinya tadi. Abdullah bin Umar anaknya Sayyidina Umar enggak mau mencerai disampaikan ke Rasul. Fakala Nabi lalu Nabi berkata kepada Abdullah bin Umar, "Talikha kamu cerai." Rawahu Abu Daud, hadis riwayatkan oleh Imam Abu Daud at-Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa dan beliau mengomentari hadis tersebut hadis hasan sahih. Baik. Maknanya apa di sini? Dan hadis selanjutnya ada sedikit ini biar seiring. Wa an Abi Darda diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sayyidina Abi Darda. Faqala kemudian laki-laki tersebut berkata, "Innal limra'atan aku punya seorang istri. Wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha. Ibuku menyuruhku untuk menceraiinya." Faqala kemudian Sayyidina Abdullah bin U, Sayyidina Abu Darda berkata, "Sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad pernah bersabda, Al-walidu orang tua adalah awsatu abwabil jannati paling luasnya pintu surga. Berbakti kepada orang tua adalah paling luasnya pintu surga. Fa in syi'ta kalau engkau mau jika engkau mau fa'ati sia-siakan hadal bab pintu itu, tinggalkan pintu itu lalu kau masuk neraka. Au ikhfatu atau jaga-jaga. Maksudnya apa? Orang tuamu itu luar biasa harus kau dengar tuh lihat. Karena pintu surga yang sangat luas. Atau pengen kau sia-siakan lalu kau masuk neraka? Rawu Tirmidzi hadis juga dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadis Hasan Sahih. Baik. Di sini ada permasalahan di dalam masyarakat bahwa bagaimana jika ada orang tua menyuruh anda para suami untuk mencerai istri. Kisah ini terjadi pada putra Sayyidina Umar bin Khattab yang beliau adalah seorang alim namanya Abdullah bin Umar dan Sayyidina Umar juga orang alim. Termasuk alimnya para sahabat adalah Sayyidina Umar. Dan putra Sayyidina Umar, Abdullah ibn Umar. Bagaimana hukumnya? Apakah wajib patuh kita kepada orang tua yang menyuruh kita mencerai istrinya? Jawabannya adalah urusan rumah tangga adalah urusan pribadi. Sebab ada kebutuhan anak yang tidak bisa diwakilkan kepada bapak. Maka kisah ini tidak bisa dipakai oleh semua orang. Dan ini pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang bercerita kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Lalu berkata, ya Imam Ahmad. Bagaimana jika ada seorang bapak menyuruh menolak, menyuruh anaknya agar mencerai istrinya? Jika tidak ada sebab yang jelas, pelanggaran syariat, maka tidak perlu dipatuhi itu orang tua. Lalu, orang tersebut berkata, bukankah Sayyidina Umar, bukankah ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar, kisah Sayyidina Umar menyuruh putranya mencerai Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal. 
Itu bapaknya Abdullah bin Umar namanya Umar bin Khattab. Sekarang aku mau tanya, apakah bapakmu kayak Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tidak akan menyuruh kecuali kebenaran, bukan orang main-main. Hawa nafsunya sudah dikekang Abdullah bin Abu Sayyidina Umar bin Khattab. Dia tidak akan menyuruh putra yang cerai kecuali ada sebab. Dan sebab itu kadang perlu disampaikan, kadang tidak perlu di, disampaikan. Mungkin ada pelanggaran syariat yang disaksikannya atau apa? Mustahil Sayyidina Umar bin Khattab apalagi dikukuhkan oleh Rasulullah. Ada mungkin satu aib yang tersembunyi yang tidak bisa disebutkan. Tapi yang nyuruh Sayyidina Umar bin Khattab tapi tidak bisa diterapkan pada semua orang. Wah, aduh disuruh bapak saya mencerai gimana? Dilihat dulu. Maka setelah itu para ulama membahas. Siapa yang menyuruh itu? Jika bapakmu yang pertama adalah bisa dipatuhi orang tua jika orang tuanya adalah seorang yang soleh yang warok. Orang yang kenal agama, soleh warok kenal agama. Tidak mudah terpancing dengan kedengkian, dendam. Masih orang soleh baik, penuh kasih. Nah, lembut, alim, punya ilmu. Nah, sekarang orang tuanya orang awam. Masih punya... Tidak bisa mengekang hawa nafsunya lihat. Melihat menantunya sedikit ini. Cerai saja itu istrimu. Ganti lagi. Lah, mau dituruti. Jadi para ulama membahas tidak begitu. Kalau memang kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Atau paling tidak meniru akhlaknya Sayyidina Umar. Orang yang takut kepada Allah. Tidak akan berbuat dolim. Maka baru dibatui. Tapi kalau tidak, jangan dibatui. Maka tidak mudah. Jangan sampai kita mendengar hadis ini langsung seedaknya. Maksudnya langsung. Wah, ini perintah abah saya. Ada hadis Nabi. Kalau pengen tahu hadis Nabi. Maka harus kita tanya para ulama Ibnu Hajar Al-Haidami dalam kitab Zawajir menjelaskan masalah ini. Jika ada seorang tua yang menyuruh anaknya agar mencerai, tidak serta merta harus dibatui. Tidak serta merta harus dibatui. Akan tapi dilihat apa sih alasannya. Kalau alasannya syar'i, misalnya apa? Istrinya melanggar syariat atau lidahnya tajam menyakiti dan seterusnya. Kemudian dalam riwayat lain Latarutuya adalah misin itu ada. Kalau seorang istri wanitanya itu tidak menjaga kehormatan, matanya jelalatan, ngomongin laki-laki gampangan, cowal-cowal segala macam. Itu langsung. Itu ada dalam kisah sahabat. Latarutu. Latarutuya adalah misin. Istriku tidak pernah menolak kalau disapa orang, eh, suka ngobrol, telepon sama laki-laki selama-lama. Ini gimana orang itu? Serai saja. Nah itu ada alasannya. Tapi kalau tidak pakai alasan, jangan. Jadi intinya, bahwa Hadis ini tidak boleh dipegang mentah-mentah. Ada seorang imam namanya Imam Syaukani. Syaukani itu pernah menafsir hadis ini dengan kalimat wajib. Dan semua orang banyak berpegang pada ini. Dan juga dinukil dari Imam Subuki dari Imam Syafi'i. Mengatakan wajib dipatuhi dalam keadaan apapun. Akan ditolak oleh ulama yang lain. Baru wajib dipatuhi jika ada pelanggaran syariat. Atau memang pelanggaran syariat maknanya apa? Istrinya tidak salat istrinya tidak mau puasa, istrinya manggar. Ini wajib dipatuhi. Kemudian atau istrinya itu gelil adab, tidak punya adab kepada mertuanya. Nah, pernah suatu ketika Sayyidina Ibrahim alaihissalam tuh Sayyidina Ismail waktu menikah. Setelah menikah itu dengan istri yang pertama Sayyidina Ismail punya istri. Kemudian Nabi Ibrahim itu datang. Rupanya istrinya itu belum kenal Nabi Ibrahim. Dan mana suamimu lagi pergi? Gimana keadaanmu dengan suamimu? Capek. Baik, ya sudah, aku mau pulang dulu sampaikan kepada suamimu untuk palang pintunya hendaknya diganti ya. Palang pintunya hendaknya di diganti. Pergi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pulang ketemu istrinya. Istrinya cerita tadi ada seorang tua datang ke sini. 
Terus apa katanya? Orang tua itu cirinya begini. Nabi Ismail tahu kalau itu ayahandanya Nabi Ibrahim AS. Apa kata orang tua tersebut? Ia mengatakan agar palang pintunya diganti. Oh iya. Kalau begitu kamu pulang ke ibumu sana. Masa ngomongin kejelekan. Susah hidup. Hebat. Nah, baru setelah itu Nabi Ismail menikah lagi. Pas Nabi Ismail lagi pergi kemana. Nabi Ibrahim datang. Lalu ditanya. Mana suamimu lagi pergi? Gimana keadaanmu? Alhamdulillah baik-baik. Sudah kalau begitu saya mau pulang dulu. Sampaikan kepada suamimu. Palang pintunya agar tetap dijaga ya. Jangan diganti. <laughs> Jadi ada. Itu isyarat bahwasanya begitulah pendidikan. Orang. Jangan. Susah hidup. Malah neraka sebelum masuk neraka. Capek. Eh, itu istri yang kayak gini dibuang ganti malang pintunya tuh. Jadi, jadi baik, itu adalah uh, riwayat dari Nabi SAW tadi kisah itu tidak boleh ditelan mentah-mentah. Lalu hujah bagi semua orang, semua anak, ya. Lalu dengan alasan patuh kepada orang tua, lalu begitu gampang mencerai istrinya. Maka baru boleh. Yang pertama adalah seorang anak patuh kepada suap bapaknya untuk mencerai istrinya jika satu ada pelanggaran syariat. Pelanggaran syariat. Yang kedua adalah, pelanggaran syariat misalnya tidak sholat dan sebagainya. Pelanggaran syariat, syariat yang pasti. Yang sudah disepakati, tidak ada khilaf di dalamnya. Kayak sholat, tidak mau puasa. Waduh, na'udzubillah ya. Yang kedua adalah, jika ada akhlak yang menyakitkan. Mulutnya tajam dan sebagainya. Itu baru diperkenankan nanti untuk untuk mencerai. Cuman, tugas seorang suami semestinya tidak seperti itu dulu. Membenahi. Karena mohon maaf, Mungkin karena ada masalah cinta di dalam hatinya. Harus dibenahi dulu. Sehingga seorang suami tidak boleh serta-merta langsung mengikuti. Jadi memang itu pun tidak wajib menuruti. Tapi dihimbau saja. Ada yang mengatakan disunnahkan mengikuti permohonan al-abdul. Kalimatnya pun tidak pakai sunnah. Ibnu Hajar mengatakan al-abdul. Sebaiknya. Kalau masalahnya ada pelanggaran, sebaiknya kau dengar bapak ibumu. Bukan wajib. Sebab apa? Istrimu adalah juga umat Nabi Muhammad. Kalau dia punya pelanggaran, hendaknya kau benahi. Kau nasihati, kau benerkan bawa ke majelis taklim. Jika nanti sudah pada batas waktunya kau nggak mau, ya jangan dibiarin. Kamu nanti punya anak dari ibu yang nggak bener. Begitulah. Nah di sini ada hikmah yang perlu kita ambil bahwa di dalam urusan rumah tangga ini adik-adik putriku, di dalam urusan rumah tangga adik-adik putraku yang baru menikah atau mau menikah, ketahuilah di dalam rumah tangga itu pasti ada problem dan permasalahan. Maka dari itu. Jangan segala yang terjadi di dalam rumahmu kau perdengarkan kepada orang tuamu. Ini biasanya dikit-dikit ngadu ke orang tua. Sementara orang tua itu mesti punya kecemburuan dan biasanya mendahulukan tidak terima. Oh begitu anakku diperlakukan kayak begini. Dan sisi lain wahai para orang tua jangan gampang ikut-ikutan urusan anakmu tuh. Musibah itu biasanya makanya biasanya belajar rumah tangga itu minimal 5 tahunan. Dalam dalam riset itu paling lima tahun itu sudah boleh menata. Jadi dalam lima tahun itu jangan ikut-ikutan, jangan gampang ikut-ikutan. Gimana keadaanmu? Terus, 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 terus. Orang tua model apa ini? Ini banyak. Jadi serba salah sehingga menantunya itu bingung memperbuat apa, bingung. Naruh jam saja ditegur sama ibunya. Kamu jam mau di sini urusan sepele. Coba begini. Biarkan dia suka-suka rumah tangganya sendiri kok. Bukan pelajaran syariat. Ini ada orang tua memang ikut-ikutan. Coba kalau sudah orang tua ikut-ikutan itu ruwet rumah tangganya anaknya. Cuman sebagai seorang anak, hendaknya terbuka atas kritikan dari orang tuanya. Terbuka. Tapi sisi lain, wahai para orang tua, jangan ikut campur. Makanya lebih mudah membangun rumah tangga 
lebih mudah di saat seorang anak itu membuat rumah yang mandiri. Sebab apa? Orang tua itu adalah tidak cukup dengan akal berbicara kepada anaknya. Kadang dengan nurani. Padahal seorang anak itu lapar sehari saja dengan suaminya bisa senyum. Tapi ibu-ibunya gak terima. Seorang istri makan dengan kerupuk dengan suaminya dinikmati. Kadang ngerti, pikir masa depan. Abang kita nabung saja bang. Padahal sudah sepakat ya tadi. Bang gimana bang? Padahal yang minta istrinya. Kita makan irit saja bang ya. Iya dek, gak apa-apa. Tak tahu giliran makan kelihatan ibunya. Jadi kamu sama suamimu cuma kasih makan begitu. Kan? Padahal istrinya sudah nerima ini. Memang untuk pikiran masa depan. Makanya orang tua yang suka ikut-ikutan merusak juga itu. Nah ini hati-hati ini para orang tua ini. Jangan ikutkan, biarkan dia belajar. Kecuali ada pelanggaran syariat yang terlihat di mata. Itu pun cara negorinya tidak langsung turun. Kamu punya istri gak begitu? Oh tidak. Nak gimana kabarmu nak? Gimana istrimu baik? Ya bah. Kamu punya tanggung jawab di hadapan Allah ya nak ya? Lihat istrimu dibenerkannya. Tak bicara benerkannya yang baik. Bukan emosi. Kamu punya istri. Gak bener tuh sudah buang saja itu orang. Saya tadi dengar ceramah dari Buya. Boleh cerai itu? Tidak begitu lah ya. Jadi para orang tua jangan mudah ikut campur. Yang menjadi ruwet rumah tangganya anak itu karena orang tuanya suka ikut campur. Dikit-dikit sampai tahu detail-detailnya. Dan memang ada seorang suami itu memang tidak tahu itu. Suami itu kalau sudah ketemu sama keluarganya cerita semuanya. Habis di rumah tangganya. Sehingga istri yang menjadi minder masuk rumah tangga suaminya. Minder, kayak terkuci. Serba sana. Kadang seorang suami tidak bisa membela istrinya. Padahal istrinya tidak salah, hanya pandangan keluarganya. Hanya karena nggak enak kok. Yang ngomong kakak saya, yang ngomong ibu saya nggak enak. Jelaskan bela itu istri. Berarti sebagai suami tetap menjadi pelindung. Dan engkau menikahi dengan istrimu dengan mithaq khalid. Disebutkan. Mithaq khalid itu apa? Satu ikatan yang luar biasa disaksikan oleh Allah malaikat. Jangan main-main. Maka tidak boleh bertentangan di sini. Maka para orang tua, ini jangan mudah ikut campur urusan putrimu. Dan wahai penanten-penanten baru, kalau punya masalah, jangan dikit-dikit nyampe kepada orang orang tua. Ini adalah masalah juga. Tapi nanti jika ada masalahan, biasanya justru cara masalahkan hakam itu dari keluarganya, hakam dari keluarga laki perempuan. Itu adalah untuk menemukan keadilan. Biasanya malah justru ngambil dari orang yang ketiga. Kalau punya masalah, selesaikan secepatnya. Jangan dikit-dikit langsung ngadu ke ibunya. Telepon terus umi, di sini gini-gini. Kemarin air. Padahal ada perempuan juga. Perempuan itu ada mukanya muka curhat. Kalau tidak curhat itu tidak enak sama ibunya. Iya bu, terus gimana anak? Oh tadi itu abang malam datang jam 11. Ini, ini. Padahal sudah kasih alasan. Bannya bocor. Tapi lupa tidak cerita ban bocor. Akhirnya suaminya ngomong. Ibunya jadi ngomong. Saya pulang malam terus. Iya itu sudah dua malam ini. Sudah begitu listrik mati gini-gini. Kemarin sayur habis mau belanja gak ada motor. Ibunya. Ini ada perempuan yang mudah ngadu, gak bakal tentrem nanti ya. Ada adik putriku yang pengantin baru dan pengantin tua. Itu tolonglah lah. Jangan punya masalah, jangan gampang ngadu ke orang tuh. Sebab orang tua itu tidak memandang dengan akal saja, tapi memandang dengan hananah. Dengan kasih sayang sehingga gampang tersinggung. Kalau anak laki-lakinya itu diperlakukan nggak bener, itu pasti marah. Kalau anak perempuan dilakukan nggak bener, pasti marah. Padahal perlaku itu kadang-kadang nggak sengaja. Ya, 
Jadi para orang tua jangan mudah ikut campur urusan anak-anakmu dan para anak jangan dikit-dikit ngadu ke orang tua. Kalau punya permasalahan selesaikan, kalaupun berat maka harus mengambil orang yang ketiga. Sebab orang tua itu kadang-kadang mohon maaf, pengalamannya tidak seperti pengalamanmu. Anda adalah orang berpendidikan mungkin. Anda sudah sering ngaji dan sebagainya. Nah, sementara bapak ibumu tidak pernah ngaji. Ya kan berabe kalau kita mendapat bapak ibu kita yang enggak pernah ngaji. Yang pinter adalah anda. Sementara anda ngadunya ke orang tua. Maka orang tua ngambil keputusannya sesuai dengan ilmunya. Maka anda akan rugi. Maka disimpan, diselesaikan bareng-bareng dengan suami. Kalau perlu mengambil orang ketiga. Baik. Kemudian ini hal lain lagi yang perlu diperhatikan. Wahai anak-anak yang baik. Jika ada kritikan dari mertuamu atau orang tuamu. Jangan langsung ditanggapi itu sebagai ikut campur. Kadang-kadang kamu gara-gara dengar pengajian gini kamu tersinggungan. Ini ikut campur. Oh bukan. Mungkin karena melihat sesuatu yang harus disampaikan, maka menyampaikan. Maka khusnudan juga tetap. Sudahlah ini tugas. Tugas orang tua pokoknya jangan ikut campur. Tugas anak jangan mudah cerita. Cuman jika ternyata suatu ketika bapakmu atau mertuamu mengingatkan kamu wahai menantu, mengingatkan keluargamu wahai menantu, maka jangan langsung dianggap ini ikut campur. Kadang-kadang gampang seudan kemarin ada buya mertua saya suka ikut campur. Saya ingin tahu ikut campurnya kayak apa. Sampai kamar saja dilihat. Nah, belum tentu ikut campur. Barangkali mau belikan AC. Kenapa kita seudan bener sama orang tua itu? Perasaan buruk bener di manusia. Jadi jangan langsung perasaan buruk kepada mertua sampai rumah saya gordennya. Ia mau diganti yang bagus. Kok Ya ini seudan kepada mertua juga nggak bener nih modelnya. Jadi kadang-kadang memang hati ini perlu ditata betul ya. ya itu saja. Jadi itu adalah kaidah umum di dalam rumah tangga. Adik-adik yang baru mau menikah atau yang menikah, ini kunci. Jadi indah berduaan dulu, kadang-kadang dikit kesel saja sudah nyampe. Dan memang kadang-kadang kekesalan itu kamu sampai bahasanya itu kalau orang hatinya gak baik itu. Gelas pecah itu kedengaran saat kampung. Jarum jatuh saat negeri ketahuan. Muka-muka orang curhat. Nah, baik itu saja yang bisa kami hadirkan. Kita selesaikan lagi hadisnya. Biar hari ini kita tuntas. Di dalam masalah birul walidah ini. Wa'anil barak bin Azib radiyallahu anhum. Dari barak bin Azib radiyallahu anhum. Ani Nabi SAW diutkan dari Nabi SAW. Al-khalatu bibang zilatil um. Bibik itu kedudukannya seperti ibu um. Hormati bibimu, hormati pamanmu sebagai bapakmu. Jadi kekerabatan yang amat dekat. Makomnya makom ibumu. Dan dengan bibiknya kurang ajar. Kurang ajar kepada ibundanya. Ya. Rauhu tirmini wa kol hadis hasan sahih. Hadis diratkan oleh Imam At-Tirmini. Dan dipungkasi oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa fil babi haditu kathiratun fis sahihi masyuratun. Masalah ini, masalah silaturrahmi. Dan berbakti kepada orang tua ini, hadisnya sangat banyak. Dan sangat masyur. Minha diantaranya hadis Asma'ul Hur. Diantaranya hadis tentang orang yang terperangkap di gua. Yang tawasul dengan amal soleh. Yaitu amal bakti ke orang tua. Wa hadis Juraij. Hadis tentang Juraij. Yang tempat ibadahnya yang dikrutuk. Gara-gara dia sholat. Eh? Tempat ibadahnya dihancurin oleh orang. Dan dia dipukulin. Dituduh padahal dia tidak melakukan. Satu perbuatan kecil. Dia tidak melakukan. Tapi hanya gara-gara dia ibadah. Tidak Ibunya mau minta tolong saja susah karena dia hanya salat dihukum oleh Allah juga di dunia ternyata. 
Ia pun juga tidak berdosa. Wa hadis masyhurah fil sahih hadafthuha ikhtisaran. Hadis-hadis masyhur ada di dalam kitab sahih-sahih Bukhari dan sahih Muslim dan kitab sahih-sahih yang lainnya. Hadafthuha banyak yang aku buang ikhtisaran agar ringkas. Kata Imam Nawawi ringkas. Padahal mulai kemarin kita tidak beres-beres. Itu menunjukkan begitu banyaknya riwayat tentang berbakti ke orang tua dan menyambung silaturahmi. Dan paling pentingnya dari hadis-hadis yang lain yang belum aku sebut. Dan banyak yang aku buang adalah hadis Amr bin Abbasata. Hadis Amr bin Abbasah. Radiyallahu anhu. At-tuwil yang panjang. Al-mustamil yang mencakup ala jumalin kathiratin. Yang mencakup tentang beberapa jumlah yang besar. Min kawaidil islam dari pondasi-pondasi. Atau dasar-dasar pokok-pokok yang harus kita tegakkan dalam syariat Islam. Wa adabihi tatakrama-tatakrama dalam menjalankan syariat Islam. Saat kuruhu dan aku akan sebut nanti bitamami dengan sempurna. InsyaAllah ta'ala jika Allah memudahkan, jika Allah menghendaki itu semua. Fi babir roja'i di bab roja'. Bab, nanti ada bab roja' harap. Qala fihi. Takhaltu ala nabi. Di situ disebutkan. Takhaltu ala nabi bimakkata. Aku masuk ke tempatnya nabi waktu ada di Mekah. Aku datang ke Rasulullah waktu ada di Mekah. Ini hadisnya Amru bin Abbasah. Yani fi awal nubuwati. Waktu pertama kali nabi mendapatkan risalah. Pertama kali nabi, awal-awal nabi menjadi nabi. Fakultu lahuma anta. Aku bertanya kepada nabi, siapa engkau? Kola nabi yun. Nabi Muhammad menjawab, aku nabi. Fakul dua ma nabi yun. Apa nabi itu? Kola arsani Allahu ta'ala. Maksud Nabi itu orang yang mendapatkan risalah wahyu dari Allah. Fakultu, aku masih belum paham. Bi'ayi sayin arsalaka. Allah mengutusmu apa sih? Allah mengutusmu, memerintahkanmu apa? Kola, arsalani, Allah mengutusku, bisilatil arham. Oh, paling pertama disebut. Allah mengutusku untuk menyambung silaturahmi. Wakasril awthan, untuk mematahkan, menghancurkan berhala-berhala. Wahyuahadallahu dan hendaknya Allah ditunggalkan oleh Yusraq bihisek tidak boleh disekutukan Allah. Wada karotamam al hadis kemudian menyebutkan kesempurnaan hadisnya itu ada panjang. Wallahu a'lam. Allah maha tahu tentang kebenaran ini semuanya yang kami sampaikan adalah hanya sebatas pemahaman yang kami ambil dari para ulama. Jika ada kesalahan semoga Allah mengampuni kami ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada guru kita semua Bu Yahya atas penjelasannya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab kepada para jamaah bertanya secara langsung kami persilakan satu penanya terlebih dahulu dari bapak-bapak dan satu penanya dari ibu-ibu. Dengan satu orang, satu pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan masalah sholat jamak. Oh ya. Apabila kami bersilaturahmi ke Jakarta selama dua hari, nah apakah di situ ada di tempat Saudara saya itu ada masjid untuk sholat subuhnya itu tidak pakai kunut. 
apakah saya ikut berjamaah di situ ataukah sholat sendiri. Lalu dengan sholat-sholat lainnya apakah boleh saya berjamaah di situ. Yang yang kedua untuk perginya dari sini misalnya jam 2 lalu sampai sana jam 6. Apakah salah sholat jamaahnya sholat jamaahnya itu di rumah apa di jalan untuk sholat duhur atau asar disambung ke duhurnya? Jam 6 apa berangkat? Ya. Jam 6 apa berangkatnya? Jam 6 sore. Misalnya datangnya di sana atau berangkatnya jam? Berangkatnya jam 2. Hmm. Nah, apakah sholat asar itu bisa ditarik ke duhur di waktu duhur atau saya sholat duhurnya sendiri artinya tidak berjamaah di rumah? Untuk supaya bisa berjamaah atau berjamaah sendiri. Maksudnya ini yang tanya jamaahnya atau jamaah tadi ada kalau istilah dicampur dengan jamaah sama jamaah. Di, di jamaah, nah, baik, di jamaah. Baik, baik, baik. Untuk sholat duhurnya apa di jamaah dengan asar? Lalu apakah di sana di tempat kita di solmas saudara itu apakah boleh jamaah juga atau kita boleh sholat ikut berjamaah di musola itu gitu selama kami berada di sana. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau menanyakan, ada orang minjam uang, tapi boroknya motor. Apa? Motor boroknya. Pinjam uang? Mm-hmm, tapi pakai motor itu boroknya buat. Uh-uh. Ya, bukan jaminan. Jaminan, jaminannya uh-huh. motor. Sebab ada orang minjem uang dikasih motor, makanya harus jelas. Uh-huh. Ada jaminannya ya, duit, ya, ya, ya. ada duit ya. saya saya bawa. Jaminan, nah, jaminan ya, jaminan ya, ya. Jaminan bukan ya, motor ya. yang dikasih. Bukan jaminannya. Oh baik, ya. harus jelas karena karena. Uh-huh. Sebab sebab uh-huh. ada orang pinjem duit, pinjem duit nggak punya duit motor saya saja saya mau pakai, kamu jual jual kan begitu ya, bisa, bukan gitu ya? Bukan. Nah motor itu boleh dipakai atau disimpan aja. Baik. Harusnya bagaimana itu? Harus disimpan atau dipakai boleh? Ya, baik. <laughs> tapi kata Bapak itu tidak boleh dipakai. Tapi ya. sang anak butuh pakai, Bu, ya? Baik. Jadi bagaimana itu? <laughs> ya, baik. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita menemukan satu masjid, kemudian di masjid tersebut imamnya aneh. Gimana tidak aneh, wong masyarakatnya syafi'i kok dia tidak mau pakai kunut. Tapi juga ada namanya imam lupa. Kan bisa saja namanya lupa kan mungkin ya. Jadi bagaimana tindakan makmum yang menemukan imam tidak pakai kunut, baik imam yang lupa atau imamnya yang aneh. Ini karena di masyarakat syafi'i betul kita harus sebut aneh, mohon maaf. Kalau saya sholat di India sana, kalau ulama sana nggak pakai kunut, wah hebat memang mereka madhab abu hanifata. Di Indonesia raya itu loh, makanya harus kita katakan aneh itu. Jangan membuat kebingungan di umat itu loh. Dengan alasan ini lebih benar dan sebagainya. Ini sebagian orang itu maulah. Ini mendapat ulama besar. Imam Syafi'i berkunut. Imam Abu Hanifah tidak pakai kunut. Maka jangan suang aneh-aneh. Selagi anda di masyarakat yang pakai kunut, jangan ragu. Makanya kalau kami subuh dimanapun, di terminal, stasiun, di bandara, ya pakai kunut. Karena masyarakat Indonesia adalah Syafi'i. 
Tapi kalau saya tiba-tiba kok mampir India sana salat subuh, saya pikir-pikir nih, ini orang India. Mending orang lain yang jadi imam, saya akan jadi mak makmum. Jangan maksain dulu, mohon maaf para ustadz yang aneh itu, hentikan keanehanmu. Selagi anda bersama masyarakat madhab syafi'i, hendaknya anda pakai kunut. Sunnah, abad, sunnah yang luar biasa berat. Nah, pakai kunut. Dan jika ternyata anda sebagai makmum menemukan imam aneh, atau menemukan imam yang lupa, maka bagaimana sikap anda? Anda tetap disunahkan untuk kunut sendiri, jadi tertinggal sesaat tidak ada masalah. Karena ini bukan termasuk pelanggaran, karena di dalam iktidal pun Anda tidak menambahkan satu rukun yang baru. Jadi Anda tetap imamnya rukuk, sujud, Anda menambah sedikit, Allahumma hadina himan hadid. Dipercepat, kemudian Anda menyusul. Anda tetap disunahkan kunut bagian Anda. Jadi Anda tetap disunahkan untuk kunut. Cuman pertanyaannya kelihatannya mengarah kepada akidah. Kalau akidahnya orang yang model aneh begitu, apakah saya perlu mendukung masjidnya atau tidak? Ini harus perhatikan. Kalau memang masjidnya masjid biasa kunut, ya Anda harus dukung kemakmuran masjid tersebut. Tapi kalau sudah mengadak, menghadirkan akidah yang nggak benar, ini di Indonesia loh ya, mohon maaf bukan di India. Kalau India nggak pakai kunut itu umum, karena memang masyarakat India hanifah. Dan kita dukung, hebat orang mulia itu yang nggak pakai kunut adalah hak benar. Cuma di masjid yang biasa kunut, gara-gara ada ustadz baru, terus gak kunut itu loh yang gemes betul. Itu ada apa dengan demikian itu? Kita tidak menyalahkan tidak kunutnya, tidak. Mana bijakmu itu? Masyarakat Indonesia mayoritas syafi'i kok. Bikin aneh-aneh saja. Sehingga banyak orang gunda. Baik, ketahuilah bahwa, jika memang itu syiar, jika itu adalah bukan karena orang madhab Abu Hanifah, orang aneh, maka seharusnya kita mencari masjid yang bisa, yang bisa mendukung syiar akidah yang benar. Dikhawatirkan. Sebab kalau orang tidak pakai kunut Imam Abu Hanifah madhabnya, akidahnya maturidiyah. Dan juga ada asyariyah. Cuman yang akhir-akhir zaman ini biasanya yang mau gak pakai kunut, gak pakai kunut, gak mau dengan asyariyah. Gak mau dengan maturidiyah, gak mau dengan akidah kita yang biasa dengan sifat 20 dan yang lainnya itu. Nah itu adalah akidahnya sesat, sudah. Kalau sudah akidahnya sesat, anda hati-hati. Jangan dukung masjid tersebut. Kenapa? Memakmurkan mereka, memakmurkan agida yang salah. Cari masjid yang benar. Atau anda rubah. Cuman jika kisahnya adalah karena masjid yang... Apa tadi? Masjid yang imamnya lupa. Ya namanya orang lupa. Lupa ya lupa. Lupa bukan sebuah kesalahan. Baik, kemudian anda boleh sholat itu. Kalau masalah sah-sahnya sholat, sah aja. Cuman bermakmum kepada ahli bid'ah itu sendiri nggak boleh. Sebab orang yang suka mencaci maki, membitahkan itu sendiri, dia adalah ahli bid'ah. Makruh kita sholat. Bukan tidak boleh, bukan tidak sah. Makruh. Sholat bersama mereka. Ya, sholat bersama mereka. Kalau memang orang suka membitahkan, suka mengkafirkan, sebagainya. Cuman kalau anda dapat tamu dari India, kok dia sholat, nggak pakai kunut, bukan ahli bid'ah itu. Ya, dia pakai kunut, anda sholat dengan lega. Kenapa? Seorang alim dari India, kalau mungkin waktu itu Abu Hasan, An-Nadawi, atau siapa, wah, datang jadi imam sholat, Di masjid besar kita kok nggak pakai kunut, ya nggak apa-apa. Kenapa? Misalnya, kalau memang dia tidak tahu, nggak sadar kalau di masyarakat apa? Syafi'i. Lupa mungkin dia. Maka saat itu pun kita menghargai mereka. Yang aneh adalah orang akidah yang nggak benar itu. Jadi Anda perlu, kalau masuk masjid, harus masjid yang bisa mendukung akidah kita. Ahli sunnati wal jamati asyariyati sufiyati. Jangan ragu dengan ini semuanya. Biasanya kadang orang tuh nggak enak. Saya nggak enak ngaku asyari. Saya enggak ngasuh sufi. Kemarin udah buya, kemarin ngomong yang suka mimpi-mimpi ahli tasawuf. Ini kan tasawuf yang aneh. Kita perlu tasawuf yang hak. Tasawuf itu memang ada pelanggar-pelanggar tasawuf ada. 
Baik, jadi sholat Anda bisa saja di masjid tersebut tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, biasanya memang orang awam itu ikut-ikutan saja. Atau mungkin karena nggak hafal kunut, ikut-ikutan meninggalkan kunut. ya. Maka coba arah lapang dada, tidak apa-apa. Anda sholat di situ, kecuali memang orang sudah jelas. Ya Ustadz yang di masjid tersebut mengundang kita untuk mengajak kita untuk keakidah yang sesat, Anda tidak boleh masuk ke tempat itu. Karena Anda memakmurkan siar mereka yang yang nggak benar, siat bid'ah itu. Kemudian jika Anda itu ternyata dalam keadaan bepergian, mana yang lebih bagus antara saya salat berjamaah di masjid tersebut atau saya salat di rumah dengan mengkosor? Dan ini memang perbedaan ulama kuat sekali. Yang pertama adalah perbedaan ulama, yang pertama yang mendukung tentang jamaah. Sebagian ulama termasuk Imam Ahmad Ibn Hambal mengatakan salat jamaah itu adalah wajib. Maka biarpun Anda dalam bepergian, biarpun Anda dalam bepergian disunahkan bagi Anda untuk mengkosor salat. Selagi Anda bukan madhab Imam Abu Hanifah loh ya. Sebab menurut Imam Abu Hanifah itu mengkosor salat wajib loh ya. Jadi kalau Anda dalam bepergian itu hendaknya mengkosor salat. Jadi jangan sok wah, saya lagi kuat kok. Ini ibu-ibu biasanya yang susah. Ibu-ibu di bis ada sebuah cerita ini. Ziarah wali diajak mengkosor salat enggak mau. Ibu sudah belajar ngaji berbulan-bulan kok enggak mau diajak mengkosor salat. Mengkosor salat itu sunnah. Kalau ibu pergian jauh, Pak. Jangan mentang-mentang masih kuat saja kok salat dua rakaat lah ini ngajinya tidur. Selagi dalam bepergian mengkosor salat lebih bagus. Innallaha yuhibbu an tu'ta Allah itu senang kalau kewajiban-kewajibannya dilaksanakan termasuk kemurahannya diambil dan kesunahan mengkosor salat itu untuk keluar dari hilapnya Abu Hanifah Abu Hanifah mengatakan wajib kalau anda imam ikut mengikut Abu Hanifah maka waktu anda bepergian wajib mengkosor salat hanya masalah jamak saja tidak ada dalam mereka baik ketahuilah bahwa bapak ibu selagi dalam bepergian ambil kemurahan ini Biar lega. Sehingga nanti ngobrol sama saudara bisa puas. Ngobrol sama ibu bisa puas. Bentar, bentar. Lama lagi. Mana silaturahmi dan sebagainya. Memang di dalam madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal yang mengatakan salat berjamaah adalah wajib. Dan termasuk dalam dalam madhab Imam Syafi'i yang cenderung kepada kewajibannya adalah Imam Haddad. Imam Haddad keras urusan jamaah. Baik. Ketahuilah bahwa jika anda... Uh, dalam bepergian memang ulama mengatakan sebagian mengatakan lebih bagus salat berjamaah maka anda timbang saja jika ternyata anda tidak anda sudah puas ngobrol nyantai dengan keluarga dan tidak capek anak sudah tata rapi kadang-kadang baru datang dengar adzan kan mau pergi ke masjid tasnya berantakan sampai tuan rumahnya bingung taruh di mana nih tasnya nih jadi janganlah begitu anda bisa Salat saja nanti dengan mengkosor. Pendapat yang kedua, mengkosor dan menjamak. Pendapat yang kedua, itu adalah dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i, lebih diutamakan mengkosor. Kenapa? Sebab kalau salat berjamaah itu, keutamaannya adalah berkenaan dengan orang lain. Tapi kalau mengkosor salat berkenaan dengan datnya ibadah. Sehingga semua keutamaan yang ada sangkut pautnya dengan datnya ibadah, didahulukan dengan Keutamaan yang ada sangkut pautnya dengan sesuatu di luar ibadah. Itu Asyuti menjelaskan dalam Ashwahwanaldoirnya tentang koidah ini. Makanya kalau kita mengkosor solat itu disunahkan keutamanya berkenaan dengan zat solat. Baik, ini. Cuman kalau bisa digabung. 
Kalau memang kita bisa rombongan, lakukan sholat di masjid dengan mengkosor. Artinya gampang ibu, anda pilih yang mana saja boleh. Kalau ternyata anda harus mengkosor, tidak ikut berjamaah, anda mengkosor sholat karena jamaahnya tidak tidak mengkosor sholat. Anda mengkosor sholat, anda tuntaskan dulu urusan anda. Karena orang bepergian itu biasanya bukannya kesibukan. Jangan disamakan dengan orang yang di rumah. Selagi anda bepergian, nikmati bepergian anda. Lakukan sholat dengan mengkosor. Mengkosor empat jadi dua. Tiga tetap, nggak ada. Tiga jadi satu setengah. Empat jadi dua. Dan itu pun ada aturannya. Kalau mengkosor lain jamak. Kalau jamak tidak dikatakan sunnah. Kalau menjamak tidak. Menjamak mengkumpulkan duhur dengan asar tidak. Tapi kalau mengkosor. Jika tujuan yang anda tuju lebih dari 80 km. Memang di dalam matab Imam Syafi'i tidak. Dua marhalah nanti tiga. Misalnya. 80 tambah 40 berapa? 102. Jadi baru sunnah yang disepakati dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau perjalanan kita yang dituju lebih dari 120 kilo, maka itulah yang sunnah jelas. Kalau masih 80, boleh saja untuk dikosor. Ini sedikit perbedaan. Cuman setelah itu dibahas oleh para fukoha. Ternyata tiga marhalah menurut madhab Imam Syafi'i yang menjadi sunnah mengkosor, itu sama dengan dua marhalah di dalam madhabnya Imam Abu Hanifatah. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi boleh saja digampangkan. Selagi tujuan Anda sudah sampai 80, kosorlah. Dan insya Allah mendapatkan kesunahan. Ini adalah khilaf madhab saja. Jadi kalau anda dalam pepergian, senanglah untuk mengkosor sholat. Jangan sok lebih hebat. Waduh, gak enak. Ini banyak. Karena ini pengaduan dari beberapa orang yang membawa ibu-ibu. Ibu-ibu jamaah al-bahjah katanya. Buya susah. Oh, ada pom bensin kok kenapa harus menjamak dan kosor. Pom bensin itu untuk agar kita tidak meninggalkan sholat. Tapi selagi masih bisa menjamak dan mengkosor, lakukan jamak. Kosor, biar nanti tugas kita tuntas. Belanjanya gampang, mau ziaroh gampang. Misalnya, kita masuk rumahnya keluarga. Kita langsung sholat duhur sama asarnya. Sehingga masuk rumah keluarga kita, saudara kita sudah aman, sudah sholat, sudah. Jadi kita bisa main dan sebagainya. Tuntas nanti. Kalau mau bekerja nyaman, maka itulah kemudian-kemudian dalam syariat Nabi SAW. Kemudian yang pertanyaan yang kedua adalah, jika kita hendak pergi ke Jakarta, berangkatnya jam 2, Ketahuilah jika di Jakarta nanti biasanya maghrib il, asar hilang. Sampai Jakarta maghrib. Bagaimana bolehkah saya menjamak sholat waktu saya ada di rumah? Mengkosor tidak boleh. Karena kita masih ada di, ru, di rumah. Tapi kalau menjamak diperkenankan. Jangan ragu. Nah ini ini sebagian orang yang baca fikih ketat. Fikih ketat itu adalah orang yang urusan ibadah kenceng bener. Tapi jangan-jangan urusan zakat lep-lep nanti. Ketahuilah Anda boleh Bapak, sebelum pergi Anda melakukan sholat jamak di rumah. Sebelum berangkat, jamak di rumah tapi empat-empat. Dan setelah itu tuntas, Anda tidak punya tanggungan dan beban lagi di tengah-tengah jalan. Siapa yang mengatakan demikian? Ibnul Mundir. Al-Qafal. Dan kalau ingin tahu referensinya, tidak usah repot-repot. Yang kenal Fathul Mu'in, syarahnya. Tarsihul Mustafidina, Sayyid Alwi. Segaf. Dia punya syarah yang luar biasa menjelaskan hal yang demikian ini. Kalau urusan jamak sangat mudah, gampang. Termasuk jamak di tol. Biarpun antara Bogor, antara Jakarta ini dan ke sana tidak terlalu jauh. Cuman diduga bakal macet, maka jamaklah karena macet. Tapi bukan kosor ya. Yang ada di Jakarta, mungkin Anda keluar dari kantor itu jam 2. Cuman dari kantor itu sampai rumah itu bisa hilang isarnya, asarnya. Sampai maghrib karena ma. Macet, maka lakukanlah sholat dengan empat-empat di kantor Anda. Biarpun perjalanan secara jarak dekat, tapi macet itu menjadikan Anda boleh menjamak. Jangan repot masalah semacam ini. 
Oh ini pendapat siapa? Ini bukan pendapatnya iblis, bukan pendapatnya setan. Ini ulama ya, Ibnul Mundir, Qafal dan seterusnya. Kita ingin mempermudah. Sekarang banyak orang meninggalkan salat dan kepada tim seharusnya fatwa yang kami ambil dari para ulama tentang menjamak salat di atas tol di kendaraan dan sebagainya segera diterbitkan agar kita menolong orang-orang yang di tol sana sebab banyak orang meninggalkan salat gara-gara mah macet. Mustahil salat di pinggir jalan tol. Tambah macet lagi kan. Waduh, asar habis nih gimana? Salat di pinggir jalan. Nah, ada itu semuanya. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Jadi boleh Anda sebelum bepergian, Anda melakukan salat zuhur 4, digabung dengan salat asar. Namanya jamak takdim dengan salat asar. Setelah itu Anda naik kereta, setelah itu sampai sana maghrib, enggak ada masalah karena Anda sudah melakukan dan itu boleh. Dan juga sebaliknya. Sebaliknya misalnya berangkat dari Jakarta jam 17.15. Nanti keretanya jam 17.15. Maghribnya pasti hilang nanti kan. Maghribnya hilang sebab sampai sini biasanya jam 9. Bagaimana maghrib saya? Anda niat di tengah jalan nanti mau menjamak tak? Khir. Dan kapankah saya melakukannya? Nanti kalau sampai di rumah saja. Loh, kata ustaz saya ini jadi kodok. Bukan jamak lagi. Ustadzmu benar. Makanya sama ustadz saya enggak boleh. Lah. Waktu ustadzmu ngomong itu kodok benar. Tapi waktu ustadzmu ngomong enggak boleh itu enggak benar. Jadi kalau anda mau pulang enggak apa-apa. Ini adalah fikih jelas. Tolong. Jika anda bepergian niatnya di tengah jalan sampai di rumah. Tatonya sudah jam 9. Maghrib hilang kan? Maghrib hilang. Berarti anda sudah enggak usah berhenti di pinggir jalan. Sebab ada sebagian orang. Ampir di pinggir jalan. Saktasnya. Saanaknya yang nangis. Hanya gara-gara. Pengen bisa menjamak di tengah jalan. Sebelum sampai rumah harus kita sholat. Akhirnya tasnya hilang satu. Ya, tidak begitu. Anda langsung sampai di rumah. Ini yang pernah belajar kita Fathul Mu'in sama Minhat. Itu yang memahami makna kodok. Jadi kalau ada orang lalu sholatnya di rumah. Maka maghribnya jadi kodok. Bukan jamak lagi. Tapi niatnya waktu itu jamak. Di tengah jalan niat menjamak. Tapi jadinya kodok. Karena maghribnya itu bukan dilakukan di jalan. Sebab baru jamak kalau di jalan. Makanya kodok. Kodok tapi ada lanjutannya. Kodok yang bila ithim. Jadi ada. Ini namanya kodok bila ithim. Ingat. Kodok tapi tidak dosa. Paham ya? Kodok tidak dosa. Nah kata tidak dosa ini yang jarang disebutkan oleh para ustaz. Hanya mengatakan, kalau kamu sampai di rumah lalu menjamak di rumah ini kodok, jadi dosa. Ada kodok yang tidak dosa. Banyak kodok tidak dosa. Kodoknya orang tertidur tidak dosa. Kodoknya orang semacam ini. Jadi kalau anda tertidur, jam 11 pagi tidur, kecapean. Bangun maghrib. Tidur beneran, bukan ketiduran ya. Tidur bangun gelap. Allah, sofulahadim. Duhur sama asarnya i, yang enggak dosa namanya ti, tidur maka kodok kodoknya tidak dosa ada kodok yang tidak dosa tapi kalau orang malasan dosa ini yang harus dipahamkan masalah menjamak salat ya ini adalah fikihnya semacam itu dan ini ada kalimat itu jelas ya. kalimat jelas itu kita diingatkan oleh seorang alim muda alim akhir mutakhirin Habib Muhammad Ahmad Syatiri. Jadi Abi Muhammad bin Ahmad yang mencari Yakutun Nafis itu ternyata ngasih catatan itu adalah bila ithim. Bila ithim itu yang jarang, bila ithim itu enggak dosa. Itu enggak enggak pernah kita enggak pernah membaca sebelumnya. Ternyata ada di kitab lain itu qadha' bila ithim, qadha' enggak dosa. Cuman memang perlu kita membaca. Jadi kita salatnya di rumah saja, dirapikan dulu tasnya, anaknya ditidurkan baru sama suami nanti so 
salat jamaah kodok tapi bila eh itu fikihnya jadi perlu fikih yang gampang ini dihadirkan jangan sampai nanti susah di pinggir jalan dan kita menemukan ayo minggir salat dulu nanti tidak boleh sampai di rumah nah, ini ini pasti ustadznya ngantuk dulu tuh jadi salat saja di, di di rumah dan nanti ada kemudahan sampai di rumah baik kemudian yang ke yang ke dua pertanyaan ibu yang kedua pertanyaan yang ketiga Jika saya pinjam uang kepada ibu saja, ibu pinjam duit ke saya, biar enakan saya, saya punya duit nanti. Ibu pinjam duit sama saya, uang 500.000 ribu. Cuman saya tidak kenal ibu ini siapa. Jangan-jangan dibawa lari duit sah? saya. Maka agar uang saya aman, maka ibu pakai jaminan. Gadanya apa? Buya motor saya buya untuk jaminan. Baiklah bu, motor buat jami, jaminan. Jaminan itu apa sih rohan itu? Rohan itu, jaminan itu adalah sesuatu yang bernilai yang dijadikan jaminan utang. Jika di hari yang sudah dijanjikan akan dibayar utangnya kok nggak bisa, maka barang tersebut bisa dijual, diambil sepotong nilainya untuk bayar utang, sisanya balik lagi ke ibu. Nggak boleh hangus ini. Hebatnya gade sekarang kan hangus ya. Wah ini hebat itu. Memang begitulah cara masuk neraka kan harus diperbanyak. <laughs> Jadi nggak ada gade, gade Islam itu nggak ada. Gade itu adalah jika ternyata ibu nggak bisa bayar bu. Nggak bisa bu ya. Ya sudah karena saya butuh duit bu. Gimana? Sudahlah motor yuk dijual saja. Saya motor tawarkan harga nomor. Seorul mithil. Seor yang wajar. Bukan dinaikkan. Bukan diturunkan. Agar ibu tidak rugi. Dibayar setelah dijual, misalnya harganya 5 juta, saya ambil 500 ribu, 4 juta setengah dikembalikan ke ibu. Sekarang permasalahannya bukan itu. Yang ditanyakan ibu, motornya itu boleh tidak saya pakai? Ini. Maka jawabnya, sepakati para ulama, enggak boleh bu saya pakai motornya ibu. Karena saya meminjamkan uang kepada ibu, maka jaminannya adalah motor, motor tidak boleh saya pakai. Termasuk kalau jaminannya sawah, saya tidak boleh garap sawah ini. Ya sekarang yang di kampung banyak seperti itu. Ibu pinjam duit sama saya. 20 juta. Jaminannya apa, Bu? Sawah, Bu, ya. Baik, Bu. Sawah. Sawahnya saya garap. Makanya saya semakin kaya, Ibu semakin larat. Itu haram, nggak boleh. Itu termasuk satu peminjaman yang membuahkan keuntungan bagi yang meminjamkan. Lah bagaimana Ibu bisa nyuicil kalau memang sawahnya saya garap? Mestinya, Ibu, ini duit 20 juta pinjam. Terus bayarnya gimana nanti Bu ya? Ya bayar. Sawahnya gede, sawahnya jaminan suratnya saja. Nanti kalau pada waktunya nanti dijual, dijual kalau Ibu nggak bisa bayar 20 juta. Cuman sekarang bagaimana? Ibu garap sawahnya yang benar, yang bagus, nanti untungnya buat nyicil. Kan begitu. Baik. Kemudian bagaimana hukumnya saya memakai? Saya pakai motor nggak boleh, Bu. Karena saya minjem gendo duit. Kalau ibu sama anak-anaknya ibu boleh pakai motor tersebut asalkan ada dua syaratnya. Syarat yang pertama saya ngizinkan, yang kedua nilainya nggak bakal turun nanti. Dipakai ditabrak-tabrakin hancur nanti nggak bisa, nggak bisa tuh bayar utang ya. Jadi syaratnya dua, ini harus dihadirkan nih. Makanya kalau saya nggak boleh pakai, jangan dibuka kesempatan ini. Kalau dibuka ini menjadi sawah-sawah itu menjadi yang banyak di kampung sawah ini. Pertanyaan saya pikir dari Lampung saja itu. Saya cerita pertanyaan dari Lampung datangnya. Tak tahu aja di Cirebon katanya ada. Jadi kalau ibu yang meminjamkan uang, jaminannya sah, sawah. Nanti sawahnya yang garap yang minjemin duit. Ya, namanya itu sambil nolong mentung itu. Nah, meluk tapi cekik. Hmm. 
Membunuh halus tuh. Bukan tidak ada kebaikan orang semacam itu. Kalau makanya dalam dunia tolong menolong, pinjam meminjam oleh Islam dibersihkan, jangan sampai kita memanfaatkan kesempitan seseorang. Makanya nggak ada riba. Dan nanti kalau dibuka orang sudah, yang mau pinjam duit Al-Bajah, pinjam duit semuanya gampang. Bayarnya utuh, nggak ada riba. Tapi sawahnya digarap sama Al-Bajah. Ya sama membuat orang larat namanya itu. Jadi ini harus dihadirkan di masyarakat seperti itu ya. Jangan sampai kita melakukan yang demikian. Tapi kalau ibu yang punya motor, ibu yang pinjam duit tadi, boleh dipakai oleh anaknya dan suaminya. Tapi syaratnya dua. Saya mengizinkan. Yang kedua, barang tersebut tidak bakal rusak. Nilainya tidak bakal turun sehingga tidak bisa untuk membayar hutang tersebut. Baik. Tanya. Ada ini pertanyaan khusus lagi. Baik, silakan. Umi mau tanya ini. Mana miknya? Tambahan-tambahan. Untuk sudah waktunya. Satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, ya, Umi itu pernah baca tentang masalah orang tua atau Sajina Umar bin Khattab yang memerintahkan putranya untuk menceraikan. Itu dikarenakan... Waktu itu di dalam bacaan yang kita baca itu alasannya adalah melihat putranya sangat cinta kepada istrinya Sehingga khawatir kecintaannya akan menjadikan putranya itu akhirnya berkurang urusannya dengan Allah Atau akhirnya menuruti sampai mungkin melakukan suatu kemaksiatan Dan itu juga ternyata dilakukan oleh beberapa Di dalam bacaan tersebut dilakukan oleh beberapa orang soleh gitu yang beliau cinta dengan istrinya Lalu takut jika kecintaannya menjadikan Uh, apa melanggar Allah akhirnya istrinya pun diceraikan karena biasanya kalau orang sangat cinta itu kan melakukan banyak hal gitu mau melakukan apa saja terus yang kedua Bu ya tadi masalah mengkosor jika ada seorang santri yang uh, pulang ke rumah yang kebetulan rumahnya jauh misal mondok di Cirebon pulang ke Jawa Timur uh, dia pulang nggak sampai empat hari nah itu kan berarti kalau secara umum seorang musafir yang pulang dari empat hari kan boleh mengkosor selama perjalanan selama berada di tempat tersebut Bu ya. Nah, jika santri yang pulang kampung itu kan dengan jatah tiga hari tersebut apakah tetap boleh mengkosor? Satu sisi dia seperti musafir tapi satu sisi kan dia pulang ke rumah gitu ya. Dia juga minta tolong diberikan pemahaman juga Bu ya karena banyak kesalahpahaman di dalam masalah mengkosor ini. Jadi kalau seandainya orang kadang perjalanan tujuh hari dianggap yang empat hari boleh kosor, yang sisanya baru nanti salat secara normal Bu ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi sudah kami jelaskan bahwa orang yang bertanya kepada Sayyidina Imam Ahmad bin Hambal jika seorang bapak menyuruh anaknya mencerai apakah aku apakah seorang anak harus mencerai dijawab Sayyidina Imam Ahmad jangan tidak bisa tidak harus patuh kepada bapak semacam itu lalu orang tersebut berkata tapi ada kisah Sayyidina Umar pernah menyuruh anaknya mencerai Dijawab dengan cerdas oleh Imam Ahmad, apakah bapakmu seperti Umar bin Khattab yang tidak pernah melakukan satu kebohongan? Dan kisah yang disampaikan Umi tadi ada hubungannya dengan tadi dan ternyata memang pernah terlihat bahwasanya sampai putri apa istrinya Sayyidina Abdullah bin Umar itu sampai menjadikan Sayyidina Umar itu lalai, Sayyidina Abdullah bin Umar itu lalai lupa. Lupa urusan salat Jumat atau salat berjamaah. Sehingga ini adalah satu korinah menunjukkan bahwasanya ada hal yang lain yang tidak diketahui yang menjadikan Sayyidina Umar bin Khattab itu harus merintahkan anaknya harus mencerai istrinya. Jadi ada hal yang tidak terlihat. Kembali kepada yang kami sampaikan, maka dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Hatami tidak harus dipatuhi. Kecuali ada 
korinah atau ada tanda yang dohir misalnya tadi istrinya bermaksiat terang-terangan fasik nggak bisa bener akhlaknya nggak bener maka saat itulah dihimbau apa abdol kita mengikuti orang tua karena kefasikan anak-anak apa istrinya tersebut cuman adapun ada kisah para kekasih Allah misalnya karena begitu cintanya kepada istrinya lalu dicerai ini biasanya kisah ini adalah perlu di, 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 dilihat kesahihannya Sebab seorang alim, soleh, waliullah itu kalau mencintai istrinya dengan cinta yang sesungguhnya, tidak akan menjadikan dia melanggar Allah. Mestinya begitu. Maka biasanya itu adalah perlu dicek kesolehannya. Kalau anda seorang suami mencintai istri benar-benar dan anda seorang wali yang soleh, ketahuilah cinta anda tidak akan melanggar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab cintanya seorang waliullah tidak akan mengalahkan cintanya kepada Allah tidak akan meng, apa cintanya kepada istrinya tidak akan mengalahkan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya itu kebenaran cerita saja yang perlu dicek kembali. Bagaimana nanti wah soal cinta sama istrinya. Aku cerai. Kenapa? Aku ingin ibadah kepada Allah. Memangnya menghibur istri tidak ibadah? Hah? Nabi pernah marah kepada seorang yang pengen ibadah toh istrinya ditelantarkan. Bayangan, Bu. Siang harinya puasa, malam harinya itikaf. Ayo. Tidak kasih apa istrinya? Siang harinya, Bu. Puasa, malam harinya itikam, ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya suami baik, soleh, ahli ibadah. Terus, siang harinya puasa, malamnya itikaf. Ngerti Nabi. Dipanggil nih. Anakadkakum. Aku paling takwa diantar kalian. Tapi lihat, aku berbuka dan sesaat aku berpuasa. Perlu makan siang bersama dengan anak-anak. Setiap hari puasa, dipikir bisa... Bisa langsung terbang di awang-awang begitu. Sesaat sampai anaknya pengen makan bareng nggak bisa. Karena apa? Abah puasa. Terus abah puasa. Abah puasa. Ayo, yang puasanya terus nyambung-nyambung nih. Sedikit lu makan bareng sama anaknya. Itu penting itu. Ternyata Nabi Oftirwasum. Aku berbuka dan aku berpuasa. Aku tidur dan aku istirahat. Dan aku atas zawajunis. Aku juga menikah. Aku beri hak istriku. Penuhi istrimu. Batalkan puasamu. Hentikan etikafmu. Pulang ke rumah istrimu. Loh kan? Nabi SAW. Ada orang lebih hebat dari Nabi SAW. Ternyata keindahan di rumah tangga itu bagian dari ibadah. Dan ibadah yang paling indah itu. Jadi tidak seperti itu. Jadi kalau ada kisah-kisah semacam itu. Adalah kisah yang perlu ditinjau. Bahkan ada kisah yang palsu. Misalnya. Ada riwayat dari Sayyidina. Sayyidina Umar itu yang memang. Memang. Sering dijadikan di kambing hitamkan. Ada satu riwayat Sayyidina Umar pernah berkata, kalau dengan istri itu syawiruhunna wa khalifuhunna, bermusyawarahlah kepada istrimu dan langgar itu musyawarah. Enggak pernah Sayyidina Umar ngomong begitu itu. Itu riwayat palsu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Bertentangan dengan Nabi sendiri. Nabi pernah minta pendapat pada istrinya tentang tahallulnya Rasulullah. Nabi minta pendapat kepada istrinya, istri beliau. Sekarang bagaimana Sayyidina Umar lebih hebat dari Rasulullah? Enggak, itu bohong. Itu bukan riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan anjuran dari Wasyawir Humpil Amri. Itu ternyata urusan keluarga juga. Bermusyawaralah dengan siapapun yang ada di dalam rumah tanggamu. Biarpun kau seorang pemimpin. Lah pemimpin yang paling hebat Rasulullah. Bermusyawarah dengan orang di bawahnya. Bermusyawarah dengan Salman ya Salman. Bagaimana untuk menghalau musuh ini agar tidak bisa menyerang kita. Ya Rasulullah buat parit. Ya Rasulullah. Loh, didengar. Padahal Nabi Muhammad bisa dapat wahyu langsung. Lihat, Nabi mengajari untuk bermusyawarah. Maka suami yang baik adalah yang bisa menerima musyawarah dari istrinya. Maka itu riwayat palsu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sha'wiruhunna wa khalifuhunna. Dan kita pernah mendengar dari sebagian ustadz yang mengambil ini hanya untuk membuat musyawarah sama istri. Sudahlah, dia pura-pura saja. Ya. Gimana pendapat? Tapi langsung ditinggal. Enggak begitu. Tapi minta pendapat yang sesungguhnya. Baik, ada pun masalah. Santri yang pulang. Jadi yang tidak bisa menjamak 
dan mengkosor salat adalah orang yang mukim. Mukim. Jadi ada dua ada dua model manusia di dalam pembahasan fikih namanya mustautin sama mukim. Mustautin adalah orang yang tinggal di tempatnya sendiri, kemanapun ia pergi dia bakal kembali ke sana. Rumahmu sendiri, rumah bapakmu itu adalah waton, istiton, tempat tinggal. Biarpun kau pergi ke Amerika, ke Saudi, ke Jepang pun akan kembali ke tempat tersebut. Namanya waton, mustaistiton, tempat tinggal. Maka tidak diperkenankan menjamak dan kosor di tempat tinggalnya sendiri. Yang kedua adalah tempat ikomah, mukim. Bukan rumahmu, tapi tempat tinggalmu. Apa yang disebut ikomah, mukim itu adalah siapapun yang tinggal di satu tempat dengan niat lebih dari empat hari empat malam. Selain hari keluar, hari masuk. Misalnya Anda pengen tinggal di satu tempat tujuh hari. Saya mau ke Tulungagung melihat Al-Bahjah tiga. Berapa hari di sana? Seminggu. Maka selagi Anda menginjakkan kaki di Tulungagung, sudah tidak boleh mengkosor lagi. Jangan seperti pemahaman, pemahaman sebagian orang, nunggu empat hari dulu. Nah, ini yang salah yang tadi kena hari. Ada salah, tidak harus empat hari dulu. Jadi empat hari dulu katanya. Wah empat hari dulu, selagi masih empat hari masih boleh. Lain. Ada sebagian orang yang menesbatkan dirinya kepada ilmu mungkin lupa. Di tempat ini, beberapa hari masih mengkosor. Padahal di sini tinggalnya ada dua minggu atau tiga minggu. Mengkosor. Kenapa? Belum empat hari. Itu salah paham. Jadi selagi anda masuk ke satu tempat dan dengan niat anda mau tinggal lebih dari empat hari. Selain yaumul khuruj, yaumul dukhul, empat hari murni, utuh. Maka saat anda menginjakkan kaki di situ, anda sudah tidak boleh menjamak dan mengkosorlah lagi. Sama, jadi, jadi dimanapun tempat berada. Jadi mukim itu tidak harus bertahun-tahun. Mukim itu semua orang yang tinggal di tempat lebih dari empat hari empat malam, maka itu namanya mukim. Maka saat itu pun dia sudah tidak boleh mengkosor dan tidak boleh menjamak dan dia pun wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau ruh bukan rumahnya, mohon maaf. Sekarang kita sudah punya rumah sendiri. Berarti rumah uang orang tua saya bukan rumah saya. Tapi kalau masih bujang, rumahnya adalah rumah orang tuh tua. Kecuali sudah ikrar saya punya rumah sendiri, baik rumah ibu saya bukan rumah sa- saya. Jadi kalau rumahnya masih di rumah ibunya, kalau pulang, pulang ke rumah namanya istiton. Sudah masuk watonnya sendiri, negerinya sendiri, kampungnya. Maka sudah tidak boleh lagi menjamak dan mengkosor. Biarpun di, di rumahnya hanya dua hari, dua malam. Itu saja. Baik, sudah waktu sudah selesai. Ada pengumuman, jangan lupa bahwa nanti malam majlis bersama Habib Ahmad Zaki, majlis fikih ya, ya fikih yang khusus harus ada. Jadi Habib Ahmad Zaki nanti malam di Cirebon, jangan lupa, diupayakan sisihkan waktu, nanti ada spesial fikih. Jadi, jadi rinci belajar masalah fikih-fikih, pakai kitab Risalah Jamiah ya, dan mohon dicari kitabnya. Dan tepat waktu jam 8 sampai jam 9.30 ya. Sampaikan kepada semuanya. Agar semakin sempurna ilmu kita. Tidak cukup ya. Ilmu ini sudah hadis hari ini. Kemarin tafsir. Malam selasa tasawuf. Tadi malam juga tasawuf. Baru nanti perlu fikihnya. Sebab tasawuf tanpa fikih nanti kersang orang. Ya. Kersang nanti. Jadi harus ada bimbingan fikihnya nanti malam dengan Habib Ahmad. Zaki malam Senin. Setiap malam Senin. Kemudian ada... Berita bahwa ada seorang ibu yang kemarin, subhanallah, waktu menghadiri maulid Nabi di Al-Bahjah 2, ada yang masuk ke majlis itu niatnya kurang baik. Sehingga mengambil yang baik, dompetnya orang tapi yang diambil. 
Jadi ada yang ngambil dompetnya ibunda Ibu Aisyah ya. Jadi ada dompet dan beliau tidak mempermasalahkan tentang uangnya dan insya Allah bakal direlakan. Cuman di situ ada surat-surat yang berharga, ada TM, ada KTP, ada kartu anggota pensiun, kemudian ak- ak- kesehatan dan macam-macam. Uangnya kurang lebihnya 500.000 ribu. Tapi mohon ya kita doakan saja semoga tersentuh hatinya yang mengambilnya bisa segera mengembalikannya. Baik itu saja. Kemudian ada hal lain lagi pengumuman pengumuman sekaligus tugas tugas diwajibkan kepada semua jamaah untuk berdoa nanti malam ya setiap saat berdoa kita akan membesarkan stasiun radio kita karena stasiun radio kita akan dipindah ke Losari maka akan membuat link ke sini nanti dan itu perlu biaya dan juga akan membesarkan yang ada di Kuningan karena kita punya wilayah layanan adalah bukan di sini. Jadi nanti agar bisa tetap terjangkau sampai Indramayu, itu semua harus membuat perubahan. Dan juga radio-radio di tempat lain. Alhamdulillah radio kita sudah mulai banyak, nanti ada di Batam juga ada radioku. Tapi yang di sini akan dibesarkan, maka perlu biaya. Jadi tugasnya doa. Dan kami yakin di antara para hadirin, hadiratnya ada kekasih-kekasih Allah yang doanya dikabul. Sebab selama ini sudah mujarrab. Setiap kami minta doa itu besok langsung dikabul. Nah ini kan doanya para ibu-ibu ini. Waktu ya, para bapak-bapak ini doanya. Maka kita perlu dana minimal. Minimal dana awal ini untuk pembenahan karena radio kita dirilai nasional dan internasional. Didengar di Hongkong, didengar di Korea, didengar di Jepang, didengar di Amerika. Teman-teman pada mendengar di luar. Kita perlu maksimalkan radio ini. Radio maksimalkan. Ini perlu biaya untuk membesarkan dan untuk merawat dan untuk untuk memaksimalkan itu semuanya. Jadi kita perlu dana uang receh. Tidak banyak-banyak. Ini kurang lebihnya adalah... Paling sedikitnya adalah 200-an juta. Jadi mohon didoakan khususnya. Kalau minta kepada Allah maka kecil semuanya. Ini miliaran juga beres kan. Ibu yang doa ini semuanya. Bapak-bapak yang doa ini beres. Ada menyelesaikan Allah. Ada bangun perumahan ini semuanya kan. Itu berkat doa. Jadi doanya sederhana. Ya Allah kirimkanlah ahli surga dan orang-orang ikhlas yang membantu. Yang kedua. Ya Allah jadikanlah saya orang tersebut. Nah ini nanti bantu ya. Selesai ya. Doa itu saja. Dua. Jangan banyak-banyak doanya. Nanti insya Allah akan dikirim. Siapapun yang membantu 200 juta untuk pembenahan radio ini. Itu insya Allah adalah para kekasih-kekasih Allah. Dan Allah yang maha tahu siapa. Dan kecil, 200 ribu bagi Allah. Tapi juga harus kami kasih tahu bahwasanya program pondok masih banyak. Pondok putri harus segera diberesin. Kita belum diangkat ke atas. Peludaknya juga itu tingkat. Pondok putri itu lebih harus lebih rapi. Kalau anak putra mah. Seandainya kamarnya sudah nggak cukup, bisa saja digelar di aula sini, mah tidur, mah aman. Tapi kalau para anak putri, nggak mungkin seperti itu. Harus rapi, tertutup kehormatan mereka. Maka pondok putri juga perlu biaya besar. Kalau jumlahnya bukan ratusan, mungkin juga miliaran. Minta juga kepada Allah. Perumahan guru yang kita rencanakan 24 masih dibangun 7. 7 pun belum beres, didoakan semuanya. Dan kemudian lokasi apa pembangunan ini, ini ganggu. Kemarin ada usulan. Sudah tempatnya kecil, kadang-kadang yang belanja laki perempuan berkumpul. Sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran syariah. Mau tidak mau akan bersenggolan dan bersentuhan nanti. Maka akan digedikan situ untuk jualannya. Ini bu ngaji masih mau belanja itu gimana? Kalau ngaji-ngaji, ngaji belanja, ngaji belanja. Akhirnya maka akan digedikan tempat pembelanjaan di depan itu. Sekaligus untuk kantor-kantor travel dan sebagainya. Itu juga perlu biaya. Ketahuilah bahwa Allah maha. Kaya. Belum lagi nanti dakwah-dakwah yang lainnya. Ini masih perlu biaya, termasuk kemarin itu untuk pelengkapan syuting, itu juga perlu kurang lebihnya 150 juta. Cuman kita pengen 200 juta untuk radio dalam waktu dekat ini. Karena mau kita gedekan bulan Maret itu sudah oke. Okay. 200 minimal. 
Cukup minta doa yang kencang doanya sampai nangis-nangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Mari kita tutup dengan Fatihah dulu sebelum kita doa. Kita minta barokah Fatihah. Di sini kedatangan tamu Habib Segaf. Beliau adalah ayahanda daripada Al Habib Ahmad Zaki. Saya minta doa berkat Fatihah Fatihah gimana? Amin 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 amin. Amin. La 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 habibana. Barakah. Barakah fikum. Amin amin. Amin. Insyaallah berkat kehadiran beliau akan dikabul semuanya insyaallah. Majelis yang yang punya hajat diniatkan dikabul ya. Hajat niat rezeki sempit dilapangkan, rumah tangga repot jadi indah bahagia dan kemudian bisa mendidik anak dengan benar ya. Iman kuat dan seterusnya. Terus istiqomah di tempat ini. Ini saja sudah diluahkan nyambung ya. Niatnya di dalam hati masing-masing. Karena waktu insya Allah. Baik doanya cukup dengan beliau tadi. Insya Allah dikabul semuanya. Yang biasa kita bacakan juga nyambung semuanya. Ini saja mohon maaf mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.